0: Você está ouvindo ao Play Cal Podcast? Bão, bão, pão, 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 Get up, everybody's gonna move that beat. Get down, everybody's gonna leave that seat. Vamos lá, you gotta lose your mind. In Detroit, Rock City. Get up, everybody's gonna move that beat. Get down, everybody's gonna leave that seat. Arrow! Sim! sim, 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 o meu Detroit Rock City Lions ganhou, meu amigo ganhou, eu sei que eu tenho ouvintes torcedores do Packers aqui mas a verdade é que todo mundo é torcedor do Lions, né o Lions quer como se fosse um Vasco assim, todo mundo fica feliz quando quando é, enfim, dá certas coisas, né acho que até a torcida do Flamengo gosta provavelmente que eles pensam que o Vasco subindo agora é, eles vão ganhar jogos fáceis ano que vem Até parece que eles esqueceram que o Vasco é um time profissional Em roubar pontos de time bom Enquanto que mama muito forte Para times piores né? É isso, meu Dunkin' É o gigantesco, merece Esse é o Play Call, o número 66 Se tivesse mais um 6 Eu e a gente poderia ser já O Iron Maiden, né? mas não é E falta muito né Falta só 600 episódios Para chegar no número da besta mas vamos trabalhando. Quem sabe até lá a gente não, porra, não faz a boa. Vamos falar um pouquinho da pauta de hoje? Hoje eu resolvi fazer um episódio um pouquinho diferente. É... Vou abrir das mesmas formas de sempre, falando as mesmas coisas, né? Placares, não sei o que e tal. O vagabundo, o burro, como é que foi a semana do Tony Brown. Aí a gente vai falar hoje da demissão do Frank Reich, do Las Vegas Raiders e da NFC Norte. Dos times, né? Vamos dar uma pincelada no geral aí. É, a coisa tá começando a tomar uma forma mais definitiva, né? Aí nós vamos para as perguntas e vamos encerrar. Beleza? Acho que é isso aí. Muito bem, vamos começar por coisas importantes, que é dinheiro, né? Queria deixar primeiro o apoia para vocês aí, que é barra playcall playcall. Não tem um podcast, é só playcall. É, lá você pode contribuir, virar um assinante, etc, 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 tá? É, lembrando sempre que você estará no nosso grupo, terá direito a conteúdos exclusivos E poderá mandar perguntas em áudio aqui pra galera é, Um aviso aos atuais assinantes Eu ainda não mandei até hoje nenhum dos vídeos pros caras Porque eu tô apanhando um pouco da, do formato do vídeo Mas eu acho que essa semana sai, assim Eu fiz, eu fiz basicamente vídeo três semanas seguidas Só que eu não fiquei, eu não fiquei contente com o conteúdo Eu não fiquei contente com... Com a resolução dos vídeos e tal, né? Eu não tenho um computador assim, eu não tenho um computador pica. Então, assim, como eu apanhei muito nessa parada, eu acho que agora finalmente eu achei um jeito, uma forma de entregar isso, tá? É, então vai, de fato, começar a acontecer. É isso. Nossas redes sociais no Instagram, playcall__podcast e no Twitter, playcall__pod. Lembrando sempre que também temos o episódio, os episódios do Olha o que ele fez! Um programa feito pelo meu amigo Pedro Henrique Alves, o Bogão. Grande torcedor do Jaguas aí. Parabéns pela vitória durante a semana. É... Que é, sobre... é sempre sobre um lance histórico, né? É um episódio curtinho. O dessa semana ele já soltou. Eu não postei no Instagram ainda, porque eu sou um mongoloide. Mas ele já tá no Spotify, tá? Sobre o dropkick do senhor Doug Flutie. Então ele fez... Duas semanas seguidas de jogadas do Patriots, né? Uma foi do but Fumble causado pelo Patriots e o outro foi do Doug Flurry. Chutou o último dropkick que jogava no Patriots na época, QB Reserva. É maneiro, né? Ele, ele diz que odeia o Patriots, né? Mas aparentemente ele gosta muito de fazer jogadas do Patriots, né? Queria apenas deixar esse dado aí. Ele vai ficar putaço comigo. Beleza, vamos pros placares? Vamos ver o que a gente tem de bom aqui hoje de placar? Hoje não, né? Na semana. Tá tudo aqui. Muito bem, a semana começou na quinta-feira com um jogo bom até, né? O jogo terminou, foi um jogo de duas postes. Terminou 20, é, perdão, é, 29 a 17 para o Eagles contra o Texans. O Texans, limitadinho como é, conseguiu dar um calorzinho no Eagles. Aí. Achei que a defesa do Texans jogou uma bola bem honesta. É, o ataque tem evidentes limitações. Eu, achei, eu fiquei um pouco preocupado com a defesa do Eagles aqui, tá? Porque eu fiquei um pouquinho preocupado. Achei que eles, em alguns momentos, eles foram colocados na roda por um time que é muito frágil ofensivamente. Não sei, a ver com o tempo, né? Tá lá, Eagles continua invicto. 29 a 17 sobre o Texans. No domingo, tivemos... Ai, que, de... que sabor. Patriots 26, Colts 3. Ai, que sabor. Ataque do Patriots jogou mal demais. Sr. Matt Patricia, senhor Josh McDaniels. Um negócio que eu acho que até valia um pedacinho na pauta... Eu acho que é, 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 vale até trazer pra semana que vem, né? Que essa semana agora o Patriots tá em bye. Vamos ver se a coisa se mantém. O Belichick afirmou na coletiva que parecia que o jogador... Que o linebacker do, do Colts, o Leonard... Que parecia que ele sabia as chamadas, assim. A mesma coisa do CJ Mosley contra o Jets. É... É isso. Dado o nível de previsibilidade desse ataque do Patriots... Os caras já sabem as chamadas... Muito bom o Matt Patricia, seu merda. E o Colts? Toda vez que o Colts perde pro Peyton, né, alguma coisa mágica acontece. Ou eles botam a culpa na bola, ou eles fazem a pior trick play da história, ou eles demitem técnico, né? Não tem, não tem meio termo aqui. Lions 15, Packers 9. Ah... Obrigado, Jesus Cristo, por me permitir ver mais uma vitória da máquina de Detroit. Graças a Deus. Graças a Deus. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O Green Bay Packers está morto. Falaremos disso mais pra frente também. Falcons 17, Chargers 20. Um jogo que aparentemente é, ninguém queria ganhar. É, o Falcons abriu a vantagem, como, como sempre, né? como sempre. Abriu a vantagem, o Chargers pegou a vantagem, aí o Chargers quis entregar até o final, mas aí não teve jeito, o Chargers acabou ganhando o jogo de três pontinhos, bem gostoso. Esse jogo aqui que eu vou falar agora é muito bacana. Jets 20, Bills 17, eita papazão. E aí, irmão, e o Bills é a sério? O Bills é a sério, galera. É que assim, esse time do Jets, ele não é tão ruim quanto parece, essa é a primeira coisa. É... E lembre-se que o jogo de divisão, ele possui um grau de dificuldade alto, mano. Assim, é raro você ver, não raro, né? Mas acontece muito jogo de divisão, pô, que um time é muito melhor que o outro e de alguma forma, cara, o jogo fica muito igual, né? E o Jets foi lá e fez a dele. Achei que a defesa do Jets jogou muito bem, muito bem mesmo. Commanders 17, Vikings 20. Normal, Vikings era o um time melhor, mas sofreu um bocado pra ganhar desse Commanders aqui. Não deveria, na real. Vitória do Minnesota. Minnesota. Bengals, 42, Panthers, 21, simplesmente... Joe... Deixa eu ver os números do Joe Mixon aqui. foi bizarro, né? Ele me salvou em uma liga do Fantasy. 22 carregadas, 153 jardas 4 touchdowns. Puta merda, hein, doidão? Como é que? 153 jardas e 4 touchdowns é muita coisa, hein, pai? Isso porque o Joe Burrow passou ainda para 200 jardas, correu para um outro touchdown, e o running back reserva do Bengals correu 50 jardas. Ou seja, o Bengals tomou do running back titular e do reserva 204 jardas. Então tomaram 206 jardas de passe do Joe Burrow e 204 jardas de corrida. Os caras tomaram, caralho, é muita jarda em paz 400 jardas totais é muita coisa. Beleza, era só pra fazer essa curiosidade mesmo Porque eu tinha noção que o Bur o Bur não, O Mixon tinha feito um jogo histórico E o Panthers O Panthers, foda-se, né Jaguars 27, Raiders 20 Ai Ai, Las Vegas Raiders Onde é que você tá se enfiando paizão? Duro Tomou outra virada, tá difícil, né O Raiders, esse ano já tomou Três viradas, porra, tá foda Bears 32, Dolphins 35, jogo duro. Parece que o Bears finalmente desbloqueou o cheat code do Justin Fields, né? Tá jogando bem ultimamente, de fato. Assim, ele ainda é muito inconsistente, né? Mas, cara, acho que esse negócio de botar ele pra correr tá quebrando todo mundo. Cardinals 21, Seahawks 31, simplesmente o gênio Dino Smith. Continua deitando em cima de todos e tudo. E o Cardinals, irmão, é isso aí, né? O código acabou de ser lançado, né? Aí o cara, irmão, tá naquele pique. Bucks 16, Rams 13, simplesmente o velho fez de novo. Eu não queria falar disso, porque é muito foda, assim. Eu, eu, obviamente eu gosto do Brady, né? Eu acho que ele já deveria estar aposentado, sim. Mas não tem jeito, né, irmão? Não tem jeito, porra. O velho é pica, pô Tu vai fazer o quê, irmão? Tu tem que aceitar que o velho é pica. Tá lá, o Bucks não consegue nada de nada de nada o jogo inteiro. Ai, caralho, que ataquezinho merda, não sei o que Tá do nada, o velho vira o jogo, pô, foda-se. É, 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 é. Tá em choque? Tá em choque? Simplesmente 55 game-winning drives na carreira. 55, paizão. É pouco clutch, tá? Chiefs 20, Titans 17. Um jogo que a defesa do Chiefs podia ter feito mais, achei. É, por outro lado, a defesa do Titans, achei que jogou uma bola excelente, hein? Excepcional. O Titans, obviamente, eu acho que. Eu vou falar pra vocês, eu acho que se o Titans tivesse jogado com Ryan Tannehill, era bem possível do, do, deles terem ganhado esse jogo. É que o Malik Willis, realmente, no jogo aéreo, ele, ele é complicado, né? Mas assim, bom jogo dos dois. Uma Mahomes é um alienígena, passou pra 400 jardas de novo. Derrick Henry correu mais de 100 jardas de novo. Aquele esquema de sempre. É... Mas, cara, muito foda, né? Muito foda. Só por curiosidade, eu sabia que o, o Chiefs tinha tido um número muito alto de tentativa de passe. Foi muito alto mesmo. 68 tentativas de passe. O Marromes ficou 43 de 68. 446 jardas Um TD, uma interceptação. Forte, né? Jogo bom. Assim, o placar não foi aquela coisa, mas o jogo foi, foi bem legal. Depois eu, eu não consegui assistir porque eu tava sem luz. É... Mas foi bem maneiro. Assim. Depois eu peguei o compacto pra ver. Saints e Ravens 113 Ravens 27. Acho que sem muita surpresas aqui. É, o ataque do Ravens tá, porra, complicado, né? O ataque aéreo que tava porra brilhante no início do ano tá perder perdeu um pouco do gás. Tem, em compensação as corridas tão bem demais, né? Kenny Drake 93 das corridas, Lamar Jackson 82. Somados aí dá 80 com 90, 175. Essa porra aí de boa, né? de boa, não é, não, é, não é ruim não a base do ataque do Ravens obviamente é corrida essa foi a nossa gloriosa semana 9 vamos passar aos palpites da semana 10 muito bem, solta a música do circo beleza, primeiro jogo que nós temos é o jogo que acontece amanhã, estamos gravando quarta noite tá? acontece amanhã Panthers e Falcons duelo de divisão aí, de novo esse jogo não foi ontem foi, né? Faz pouco tempo o jogo aqui, né? Beleza, meteu o jogo na quinta. Pentas de Falcons. Eu de Falcons. Acho que Falcons está numa onda melhor, assim. Domingo! 11 h me meia? É em Londres essa merda? É, né? É isso mesmo? Deixa eu só conferir aqui o local pra não falar besteira pra vocês. O senhor Tampa Bay Buccaneers. Ah, não. Em Berlim, né? Pô, que foda, né, mano? Maneiro. Beleza, jogo aqui na Europa, né? Foda-se. Berlim, 11:30 h 30 da manhã, Buccaneers e Seahawks. Iremos aqui humildemente de Seahawks. Acho que Seahawks está em onda melhor que o senhor Tampa Bay Buccaneers. Domingo, 3 horas. Horário normal de jogo agora. Bears e Lions, Lions. Foda-se, sem pestanejar. Dolphins e Browns. Aí. Dolphins, né? Dolphins, 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 legal. Dolphins, bacana. Eu acho que é pro Dolphins ganhar isso aqui. Titans e Broncos, Titans, que a gente não é piroca, mas eu vou falar, esse time do Broncos é, é uma merda, hein, é possível eles ganhar essa merda aqui, isso que é foda. Bills e Vikings, ai, Bills, né, tem que ir, mas assim, eu não acho possível o Vikings dar jogo aqui não, o jogo duro. Giants e Texans, vamos de Giants, legal, tranquilo, sem, sem medo de ser feliz. Chiefs e Jaguars, isso aqui infelizmente tem a cara de jogo que o Jaguars ganha, hein. Só que a razão me obriga a escolher o Chiefs. Mas assim, eu não, eu não acho impossível não o Jaguars levar isso aqui. Chiefs, Chiefs pra ganhar o jogo. Steelers e Saints. Puta que pariu, que jogo medonho. Não tem ataque o jogo. É, Saints. É um time melhor. Raiders e Colts. E <risos> caralho. Raiders. Rams e Cardinals, agora 6h20... Ah, não, o outro já era 6 horas, né? Reds and Colts é 6h. Rams e Cardinals, 6h25. É... O Rams tá duro também, hein, pai? Rams tá... Mas, bom, eu acho que o Rams não... É difícil o Rams perder do Cardinals, então eu acho que eu vou de Rams aqui. Packers e Cowboys. Cowboys. Melhor time, né? Sunday Night Football. Temos 49ers e Chargers. Eu acho que aqui o senhor... San Francisco 49ers simplesmente amassará o menor de Los Angeles. E segunda-feira temos Eagles e Commanders. Eu acho que o Commanders não tem a mínima chance aqui. Muito bem, falando agora da classificação, vamos começar pela AFC Last. A AFC Leste tem o Bills em primeiro, 6-2. O Jets e o Dolphins empatados em segundo e terceiro, mas o Jets está na frente em 6-3. E o Patriots em último da divisão. Isso é duro de falar, né? Mas tá positivo, né? 5-4. Talvez a melhor divisão da NFL aí, eu acho, em termos de resultado, deve ser essa. 5-4 Patriots. Beleza. EFC Oeste. Temos o Chiefs, 6-2. O Chargers, 5-3. Broncos, 3-5. E o Raiders, 2-6. Eita porra. Mas eu acho que agora dá pro Raiders ganhar uma, né? Se eles ganharam do Colts, dá uma melhorada. EFC Norte. Temos Ravens, 6-3. Bengals, 5-4. Browns, 3-5. Steelers, 2-6. Na EFC Sul, temos Titans, 5-3. Colts, 3-5-1. Parece quase formação de futebol, né? Se eles perderem, vai ficar 3-6-1, que é de fato uma formação de futebol. É. De Águas, 3-6-0. Não precisava do 0. E Texans, 1-6-1. Eles vão perder mais uma, vai ficar 1-7-1, vai ficar chato. Quem está indo para os playoffs no momento? Os campeões de divisão. Bills, Chiefs, Ravens e Titans. Os três melhores colocados seriam Jets, Dolphins e Chargers. É isso mesmo. 6-3, 6-3, 5-3. Aí a gente tem correndo por fora Bengals, 5-4. E Patriots, 5-4. Esse seria a, o atual cenário hoje. A Conferência Nacional. Gloriosa NFC. Temos na NFC Lash Eagles 8-0, Cowboys 6-2, Giants 6-2, Commanders 4-5, único time negativo da divisão. Na NFC Oeste temos o Seahawks, líder de divisão 6-3, 49ers 4-4, Rams 3-5 e Cardinals 3-6. NFC Norte nós temos o Vikings 7-1, Packers e Bears ambos com 3-6 e Lions 2-6. Perfeito. Na NFC Sul, a divisão mais escrota da terra, temos Bucaneers 4-5, Falcons 4-5, Saints 3-6 e Panthers 2-7. Que divisão filha da puta. Quem que tá indo pros playoffs hoje na NFC? Uma desgraça absoluta. Os campeões de divisão Eagles, Seahawks, Vikings e Bucks. Os outros três times que iriam seriam Cowboys e Giants, ambos com 6-2. Deixa eu ver quem que é o último aqui aí. Caralho, que merda. Seria o Fortnite está 4-4. Quem compete pela última vaga, basicamente, é o Falcons. 4-5. É... Incrivelmente, o Commanders compete também pela última vaga. Falcons é. e Commanders competindo pela última vaga aí do playoff. Que coisa horrorosa. É isso. Então, é isso. Vamos falar aqui de quem que é... Quem que é o vagabundo da semana, hein, Galera não tem como ser outro cara, ele que tá aí numa, numa pegada absolutamente Atlanta Falcons, fora da Atlanta Falcons, o senhor Josh McDaniels, que agora parece que todo jogo ele toma uma virada, pô, o time dele desaprende a segurar placar, desaprende a evoluir placar, aprendeu a tomar pica, não dá pra entender essa porra, de fato o que tá acontecendo no Raiders é bizarro, é como se os caras jogassem futebol americano só até o terceiro quarto no último quarto eles desaprendessem completamente como é que se joga futebol americano e assim, o Josh McDaniels como play caller, ele já era um pouco assim já, tinha jogo do Patriots amigo que era, era sofrível assistir assim sofrível e ele é muito, ele é gênio né, ele é gênio da Boloval oval do lado ofensivo, só que como head coach a coisa parece que tá complicada, pra caralho então não tem jeito tá tomando muita virada mano e perder desse time do Jaguars, que porra é um time bom, mas porra caralho é o um de águas, porra. Tem jeito, né? Ô Josh McDaniels, vamos lá. 10 segundos de vagabundo pra você, vai. Vagabundo, você você é um... É um... vagabundo, 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 vagabundo. Você vagabundo, é vagabundo, 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 vagabundo. vagabundo. Perfeito. Josh McDaniels é o senhor vagabundo da semana. Quem que é o burraço da semana? Não tem como ser outro cara que não ele, né? Tá chato já, né? Matt LaFleur. É... Que é ele que tem assumido o lugar do Hackett quando o Hackett tá em bairro. <risos> então acho que semana que vem o Hackett já volta forte aí pro posto. o LaFleur não tem como, né, irmão? Tá difícil, né? Tomada de decisão tá ruim, o ataque tá ruim. Só que assim, ao contrário do McDaniels, que visivelmente tá fazendo o time entregar jogos... O seu tá só muito merda, né? E, e tá merda por questão de burrice. Assim. Personel mal utilizado e tal. Então não tem jeito. Você tem que ser o burro da semana. De novo, eu acho. E é nóis. Fala aí pra mim, alborgate. Você parece burro? Ei, mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. Perfeito, galera. Vamos dar uma olhadinha na... <risos> no nosso... Na nossa incrível semana do Antônio Brown. Espera aí que eu tenho as coisas aqui já. Separadinha pra vocês. Não houve muita coisa na semana do Antônio Brown, incrivelmente. É... Deixa eu pegar aqui. Perfeito. O Antônio Brown, é, vocês sabem que ele é mais ou menos aí... Ele é mais ou menos aí ligado aí a, a pessoas muito maravilhosas, né? Como por exemplo Kanye West. Agora o nosso glorioso Kyrie Irving, que foi simplesmente suspenso por comentários antissemitas. É, e aí o Antônio Brown postou uma foto do Kyrie Irving no perfil dele. A foto, botou a foto de perfil no Twitter, né? Em apoio. É. Pô. <risos> nada mais Antônio Brown do que ver o maluco sendo suspenso por uma coisa justa e, e apoiar, né? A. A. a o, Apoiar não, e, e, e negar que o cara tem que ser suspenso, mas tudo bem. E outra coisa que ele falou, essa tem um fundinho de razão, mas é muito foda que o Antônio Brown esteja falando ela. Que é, ele acha que ele tá sendo muito julgado pelo fato dele ser preto, né? Então ele não pode falar nada porque ele é preto. Mas a gente tem que ser honesto aqui. Antônio é Brown, não é que você é preto, é o problema é que você é louco. É, é, se, a gente, se a gente precisar botar aí um, um pingo no i, a real é essa. A real é que, assim, você tem razão, Pessoas negras são, de fato, mais é, prejudicadas nessa parada. Obviamente, o negro sempre vai ser mais tratado com brutalidade do que um branco, eu acho que em quase todo contexto. Só que você é maluco, porra. Tá entendendo? Assim, não dá pra botar a culpa na sociedade das merdas que você faz, caralho. Porque tu faz merda mesmo, tu é um piroca, porra. É isso, não tem jeito, o maluco... Ele fez pouco, mas fez coisas importantes essa semana. Vamos pro resto da pauta, guys? Então vamos começar, vamos falar do Intancável Indianapolis Colts Vai Pô Eu assim Eu, eu, eu não fiquei muito surpreso Que o Frank Reich foi demitido eu Preciso deixar isso aqui claro pra vocês Eu acho que o Colts estava num nível assim Que a coisa parecia estar quebrada Tipo, é, é mais ou menos o que eu tô vendo com o Packers acontecer assim. Só que o Packers eu acho que ainda Eu olho pro Packers e eu penso eu acho que isso aqui dá pra resolver. Tem solução isso aqui. Esse time do Colts eu não vejo solução. Você tem um OL, por exemplo, que os caras são muito bem pagos. Bons jogadores. E os caras estão jogando com o cu na cara, pô. Você contratou um QB é veterano, sabendo que ele é veterano. Sabendo que o veterano traz problemas, vícios, etc, etc, etc. E colocou ele no banco pra botar o calor merda pra jogar. calor não. O LNG não é calor, né? Mas você botou um novato merda lá pra jogar. Não dá. Já duas coisas, já que não dá. Você trocou o. Talvez o melhor recebedor do time. Que era um running back, mas ele era o melhor recebedor do time. Pra pegar um cara que não é tão bom um recebedor assim. Não é a mesma arma, não é a mesma coisa, não é o mesmo nada. A única coisa que o Colts tem hoje é um bom running back. E um jogo corrido ok. E aí, assim, é pouco, né? Porque a, ano passado, e, a, sei lá, outro, a, outros anos atrás aí, com o Frank Reich, o Colts estava bem competitivo. Mas é um time que já foi de 3 QB diferente, né? Pera aí, da minha memória aqui, por exemplo, ó, já puxa Jacob já 7. Philip Rivers, Carson Wentz, Matt Ryan. Fora o Side aí, né? Sam Ellinger, Jacob Eason, essas merdas aí. É complicado, né, cara, assim. O GM tem uma parcela boa de culpa? Tem. Por algum motivo a galera acha que o GM do Colts é muito bom. É uma coisa que eu não consigo ver. Assim, eu não, eu, de fato, eu, eu olho pro senhor Chris Ballard, eu não consigo pensar assim, puta, como esse cara é um GM pica. Não consigo, velho. Não consigo. Não acho que o Colts é um time temível. Não acho, eu acho que é isso aí. Acho que o Colts é essa merda aí. Só que eles estavam pelo menos competitivos, né? Coach bom, não sei o que tal, beleza. Muito bem. O, o filho da puta do dono do Colts, e eu acho que a gente não tem como falar isso aqui de outra forma, o filho da puta do dono do Colts, o senhor Jim Ursay, bilionário, piroca, maluco, insano, ele olhou pro Jim e falou assim, temos que fazer alguma coisa. Até aí tudo bem. Acontece, mano. Tem, tem técnico que, tem, que é demitido, semana 10, tal, 9 tal, beleza. Até aí tudo bem. Ele mandou embora o Frank Reich, que de fato não estava fazendo um bom trabalho. E aí, aí que tá o um negócio que me destruiu. Ele contrata um cara que foi jogador da franquia, que tava fazendo um papelzinho ali, um biquinho ali, como head coach de high school e analista ESPN. Mas como ele foi um ídolo da franquia, ele botou o cara para ser head coach interino. O senhor Jeff Saturday. Que era excepcional, Center. E aí. <risos> assim, é, é, eu, eu tô até falando meio devagar assim, porque é um negócio assim que eu queria muito berrar no microfone, mas não dá. Percebam vocês o seguinte: o, o Colts, se eu não me engano, em 2013, passou por uma situação muito complicada, assim, talvez nas últimas temporadas tenha sido muito única que foi, o coach tinha um head coach chamado Check Pagano o Check Pagano, ele, ele foi diagnosticado com câncer, tipo no meio da temporada assim, no meio, sei lá, tipo semana eu vou chutar aqui porque eu não lembro bem essa passagem inteira mas eu vou dizer pra vocês que foi alguma coisa entre a semana 4 e a semana 8 o o Colts tinha um coordenador ofensivo nessa época aí, que era o Andrew Luck. Eles tinham um coordenador ofensivo chamado Bruce Arians. Bruce Arians já, tinha, já era coach há 40 anos. Então, em 2012, essa é uma estimativa razoável de ser feita, tá? Bruce Arians já era coach há 40 anos. Passou em NFL, passou em college e tal, não sei o que tal, beleza. Mas ele já estava um tempinho na NFL, assim. Bruce Arians... Foi antes de ser esse técnico do, do Colts aí. Ele foi técnico de. Ele foi coordenador ofensivo do Steelers. Tá? Coordenador ofensivo do Steelers. É, ganhou o Super Bowl com o Steelers. Foi coach do Big Ben. Foi coach depois do Andrew Luck. Beleza. Quando o Chuck Pagano foi diagnosticado com câncer, o Arians assumiu. Ele virou head coach interino. Inclusive, ele fez uma temporada tão boa, mas tão boa, que ele virou coach do ano. Ele nem head coach era quando começou a temporada, ele virou coach do ano. Então, veja, quando você precisa botar um coach pra fora, por qualquer motivo que seja, geralmente você tem alguma resposta dentro do próprio staff, pra pelo menos guiar o time ao resto da temporada. E pode ser que você esteja descobrindo ali um cara diferenciado. O Bruce Arians, ele pode ter o problema que for. Mas ele é o cara diferenciado, mano. Ele tem a linha dele, ele tem o ataque dele que é, porra, complexo pra caralho, mas é o ataque dele. Ele é um, ele é um cara diferente dos outros, assim. Esse tipo de coisa acontece quando você aposta nas coisas certas. Não quando você contrata um filho da puta analista do, do, da minha pica, porra. Porra. O Raiders fez esta mesma merda. Olha onde é que os caras estão agora, porra. É, é, é que o John Gruden, John Gruden, John Gruden me deu o título. Não deu também não. É que o John Gruden é identificado. Caralho, meu amigo, para com essa porra, porra. É gente competente, meu amigo. Velho, o Jeff Saturday era excelente jogador de linha ofensiva, mas não é nem garantia de que ele vai arrumar a linha ofensiva do Colts, pô. Nem isso é garantido, pô. Nem isso é garantido, galera. Não é porque o cara jogou bem pra caralho de linha ofensiva Que ele sabe pra caralho de linha ofensiva A ponto de ensinar pros outros, pô De fazer os caras assimilar Por que que o Jeff Seller deve ser melhor Que o Cody que tá lá hoje? Pra completar a cereja do bolo Simplesmente foi nomeado como coordenador ofensivo Um rapaz Um rapaz que nunca foi coach em lugar nenhum O senhor Parks Frazier Acho que esse é o nome dele Parks Frazier o moleque que, porra, eu olhei a foto dele e falei, essa porra aqui joga FIFA em casa, 4 horas da manhã. Nunca chamou jogada na NFL, nunca desenhou jogada na NFL e vai ser colocado aí pra chamar a jogada pra um time profissional. Tudo isso em nome do quê? De uma suposta identificação. Ah, porque o torcedor não se sente identificado com esse jeito de jogar... E aí a cabeça do imbecil penso que é a ah, caralho. Então é só eu trazer um ídolo do time, né? E aí esse ídolo do time entende o que é ser o Indianapolis Colts, vai fazer o time ser o Indianapolis Colts que eu sempre sonhei, que eu sempre vi. Pô, galera, por favor, velho. Por favor. A coletiva de entrevista do Ursay e do Saturday foi uma coisa assim... O Jeff Sterling não sabia bem o que ele estava falando. Isso é muito foda, isso assim, é uma coisa deprimente. E o Jim ele nunca sabe, né? Ele é apenas um bilionário com muita paixão pelo esporte só isso. Piroquinha totó da cabeça. E aí, assim, eu já falei isso outras vezes aqui. Tem uma franquia na NFL que eu desgosto de verdade. E é o Indianapolis Colts. E tem alguns motivos para isso. Esse mesmo cara aí que quer ver o Colts jogar como o Colts, esse cara, ele teve os dois, ma, talvez, os dois maiores QBs da história na mão. Talvez os dois maiores QBs da história na mão. Peyton Manning e Andrew Luck. Não subestimem o quanto que o Andrew Luck era bom, moleque. Não subestimem isso. O Andrew Luck era absurdo. 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 Mas ele simplesmente foi o QB mais castigado da história dentro de um pocket. A ponto de ter tanta lesão que as lesões, as lesões ceifaram a vida útil dele como jogador. Não aguentava mais jogar bola. O Peyton Manning era pra ter muito título de Super Bowl. Por causa do Colts, ele só tem um. Os filhos da puta nunca deram a defesa pro Peyton Manning jogar bola. Então veja só. Você soma isso ao fato de que o Colts que começou, a, talvez uma das maiores farsas do esporte, que tem sido o Deflate Gate, Ah, você fala isso você é todo do do Não, velho. Não, tá ligado? O Colts tinha bola murcha. Essa é uma coisa que a galera fala pouco nisso aí. Tipo assim, tinha 11 bolas. Sete do Pedro estavam vazias. Quatro do Colts estavam vazias. Por algum motivo, porque o Colts tomou 40 e tantos pontos, a galera achou que é isso aí, que o Peters foi favorecido por causa da bola. O Colts é esse time aí que pendura bandeira de divisão, campeão de divisão. Não dá, é complicado gostar desse time, pra mim. Acho que esportivamente eles são um negócio muito feio. Organizacionalmente pior ainda, porque o Dono é um maluco, um piroca, um merda. Foda. Então é isso, Eu queria deixar esse desabafo aí. E aí, veja, o, voltando ao ponto inicial, não é que o Frank Rack não deveria ter sido demitido. E eu não acho que todo dono ou todo GM se contenta com, ah, foda-se então, então deixa esse cara aí até o final, vamos, essa temporada a gente tá fodido mesmo. O famoso tanking, né? Tem gente que vai fazer. Tem gente que vai falar, não, a gente, a gente quer chegar em algum lugar maior, foda-se. Ah, estamos perdendo? Tá bom, dá tempo de recuperar as vitórias? Dá, então vamos, então vamos trabalhar. Eu consigo respeitar isso. Agora, como que chegaram na resposta? Jeff Saturday, é, aí, aí fudeu. Aí que eu não tô entendendo legal, não. Perfeito, galera. Vamos pro próximo, vamos falar de coisas mais alegres, que é o Las Vegas Raiders na merda. <risos> e vai. Muito bem. O Raiders perdeu mais um jogo. É... De maneira, porra, vexatória, Não. Deixa eu pegar aqui inclusive o Box Score, vamos ver se a gente consegue achar algumas coisas interessantes sobre esse jogo aqui no Box Score. Eu não gosto de analisar Box Score, né? Mas ele sempre entrega algumas paradas. Vamos dar uma olhada no Raiders primeiro? Ó, Derek Carr, dois, 21 de 36, 259 jardas, 2 TDs, sem interceptações. Uh, Raiders correu apenas 18, 19 vezes com a bola, sendo que o Josh Jacobs correu 17. 67 jardas. O senhor Davante Adams pegou 10 bolas, 146 jardas, 2 TD. Sendo que o primeiro drive, eu acho que foram 6 passes, 6 bolas do Davante Adams e ele fez o TD também. Maneiro. O que, que o Jaguas fez nesse jogo? Trevor Lawrence, 25 de 31. Caralho. Forte, hein? Errou 6 passes. 235 jardas, 1 TD. O senhor Travis Etienne correu 109 jardas em 28 tentativas. 2 TDs. O próprio Trevor Lawrence correu 53 jardas. É... E é isso aí. Muito bem. O jogo começou com o Raiders. No final do, no final do segundo quarto. Ou seja, do primeiro tempo. O Raiders estava ganhando o jogo de 20 a 10. Duas postes aí, tranquila. E aí tomou simplesmente 17 a 0 no segundo tempo e perdeu o jogo. Assim... O foda, sabe o que é o foda? O foda é que isso aqui parece que é, que, é, que é todo jogo agora A impressão é essa Então o Raiders, vamos lá O Raiders perdeu o jogo passado de 24 a 0 Que já foi uma vergonha absoluta Porque perdeu pro Saints, que não é um time bom Depois, o Raiders ganhou Antes disso, o Raiders ganhou Legal do Texans Que é um time de merda Aí, o Raiders perdeu de 30 a 29 do Chiefs Que o Raiders fez um jogo até bom aqui Mas acontece A derrota aqui do Raiders, porra é A derrota que faz sentido, né? O Chiefs não é um time de merda qualquer o Raiders ganhou do Broncos bem, 32 a 23. O Raiders perdeu do Titans apertado, 24 a 22. O Raiders perdeu do Cardinals, aquele jogo bizarro lá no, na, no overtime. E o Raiders perdeu do Chargers em um jogo apertado também na primeira semana. Veja que o Raiders perdeu de fato assim, um jogo assim que o Raiders foi amassado. Só perdeu pro Saints, que é incrível, né? Assim, o pior time de todos aqui é o Texans, mas o Saints é o segundo pior. E o Raiders só foi amassado pelo Sainz. Dos outros times todos, o Raiders compete. Só que isso que é foda. Porque o Raiders tem um time melhor do que um, do que um time que deveria competir. A gente tem que dar essa real aqui. O Raiders tem um staff bom. O Raiders tem um bom coordenador defensivo. O Raiders tem um, um cara que, porra, do, das mentes ofensivas da NFL, talvez seja um dos melhores da história. É, é um pouco inexplicável o que está acontecendo, cara. O fato dos caras não conseguirem fechar drives é uma coisa que eu acho assim, porra, tenebrosa. Tenebrosa. E aí assim, eu acho que isso esses esse não fechar drive do Raiders passa por algumas situações. A primeira é, o Josh McDaniels ele, ele tem um problema que é, ele é eu acho que ele é conservador nas horas erradas. O, uma coisa que deveria ter sido feita nesse jogo é explorar o avanteadas mais. Porra, coach, mas ele recebeu 10 bolas de 146 jatos. Tudo bem. O Diaguas não parecia ter resposta pra ele. Se ele pudesse ter recebido 20 bolas 450 jatos, era o que devia ter acontecido. Só que... Só que... É nessa hora aí que o, que o chamador de ataque, ele fica fofo, né? Ai, eu acho que... Ai, ai eu acho que eu vou dar uma, uma... Eu vou dar um look diferente. Eu vou passar a bola para outro cara. Não, caralho. Não precisa, precisa fazer o que é necessário pra ganhar o jogo. E o Raiders parece que faz até o terceiro quarto, depois ele desaprende. Fala, ah, é. É, como é que era que a gente tava ganhando o mesmo jogo? Ah, era assim, né? Aí ficou tarde, paizão. Aí ficou tarde. É preocupante isso aqui. É preocupante, assim. E, e eu não acho que seja uma questão de gameplay. Eu não acho nem que seja uma questão de ajuste. Eu acho que simplesmente que é um time que adota abordagens erradas. Acho que agora a gente pode jogar mais conservador, né? E, e tá lá! E, o, e tá lá o jogos lá, metendo-lhe pontos. Caralho, não acabou o jogo não, cara. E o McDaniels, ele faz. É isso que eu, tô... eu falei isso na introdução até. Ele fazia isso quando era coordenador do Petrus. Tomei uma aguinha aqui, foi mal. Ele fazia isso já. Tinha hora, assim, que parecia que ele, porra, que ele já não tava mais interessado em marcar ponto, não. Eu tava só. matando o tempo, assim. O problema é que você faz isso quando você é head coach, é que. Parece muito pior, né? Porque você também toma conta da defesa. Embora ele não chame as jogadas da defesa, ele passa essa diretriz, né? Pô, acho que a gente podia, né? Vamos jogar mais de boa aí e tal. Ele que passa essa diretriz, não tem jeito. Então, complicado, mano. A resposta é mandar o McDaniels no final, no final, mandar embora no final dessa temporada? Particularmente, acho que não. Particularmente, acho que não. Eu acho que tem como ele entregar mais um pouco aí em termos de resultado. A questão é que, ideologicamente, ele não vai mudar. Acho que ele não vai mudar. Uma coisa que eu falo pra vocês é, essa experiência dele como head coach parece melhor que a do Broncos. Embora no Broncos, na primeira temporada, ele tenha tido um resultado bacana. Mas assim, eu estou achando que ele parece o cara mais maduro. A idade faz um pouco de diferença também, né? Ele foi pro Broncos, ele era bem novo. Fez várias merdas. Então agora ele parece o cara mais maduro. Parece um cara que, porra, que entende melhor o esporte e tal. Só que alguns hábitos, tipo conservadorismo merda na hora errada, ele não vai perder, né? Não tem como perder isso. Agora já tá instalado pra caralho dentro dele. É isso. É isso. Sobre o Raiders é isso aí. Vamos falar da nossa NFC Norte? E vai... Muito bem, guys. A NFC Norte é uma, é uma divisão que tá tomando os rumos interessantes, né? Eu, eu, no último episódio a gente comentou dessa revisão aí do, dos palpites. A NFC Norte eu tinha colocado na, na, antes da primeira semana que o Pekers ia ganhar e que o, o... Quem que eu botei que ia competir? Não vou lembrar agora. Mas vamos dizer que eu botei para competir aí o... o... Eu acho que era o, o Béz eu botei o Vikings pra ser o último da divisão, né? Algo assim. E o Lions, que ia ser um time ok. Eu botei dois igual aí, foda-se. Ninguém pra ser playoff, né? Eu botei o Lions pra fazer uma campanha honesta e os dois pra ser merda. O Bears e o Vikings pra ser merda. E aí, assim, o Packers tá bem mal. O Vikings tá bem, mas eu acho que é um bem que, que merece alguma discussão. É, o Lions tem uma defesa medonha. Mas o ataque é legal e o, e o Vikings tá bem. E desculpa aí o Bears parece que tá entendendo o que é, é para fazer, né? Que o Bears tava com esse problema assim. O Bears não tava sabendo usar o Justin fields e tal. Então, tô achando que os caras tão tão mais ligado um pouco aí no esquema. Eu vou pegar para vocês aqui, eu quero começar falando do Vikings. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho nos negócios aqui. Vamos pegar desde a semana 1. A semana 1 do Vikings, foi contra o Packers, né? O Packers é um time que começa mal a temporada, acho que historicamente. Então o Vikings foi lá e ganhou bem esse jogo. Aí o Vikings jogou com o Eagles, prime time, inclusive. Aí tomou legal, tomou bacana. Tudo bem, o Eagles é um time bom, né? O Vikings jogou com o Lions, quase perdeu esse jogo aqui, importante que se lembre, tá? Ganhou de 28 a 24. O Vikings jogou com o Saints, quase não ganha esse jogo aqui, ganhou de 28 a 25. O Vikings jogou contra o Bears, que ainda não estava bom. Ganhou de uma posse só, 29-22. O Vikings jogou contra o Dolphins e ganhou, porque o Dolphins estava, acho que, sem QB, se eu não me engano. Bridgewater, inclusive, tinha macho, tava, já estava mais ou menos nesse jogo aqui. Foi esse jogo aqui que jogou o Skylar Thompson? Por acaso, sim. Bridgewater jogou, jogou bem até, mas ele passou duas interceptações. E aí depois, no final do jogo, teve que entrar o seu Skylar Thompson. Aí Foi nessa hora aí que o, que o Vikings terminou de se aproveitar das coisas. Beleza. Então tá aqui, tem mais um mais esse aí, né? Contra o Vaik, contra o desculpa, contra o Dolphins. Deixa eu voltar aqui pro negócio. Depois desse jogo contra o Dolphins. O que jogou contra o Cardinals, que é um time que tá bem consistente. Não tem jeito. Ganhou de 34 a 26, uma posse. E aí jogou contra o péssimo time do Commanders e ganhou de 20 a 17, uma posse. Aí, três pontos aí. Agora vai jogar com o Bills. Qual que é o grande negócio do Vikings aqui? O grande negócio do Vikings é que os próximos três jogos, quatro na real, são contra Bills, Cowboys, Patriots e Jets. Desses quatro aqui, atualmente, o mais fraco é o Patriots. E o Patriots não é o um time fraco, o Patriots é um time que está 5-4, tem um ataque que tem problemas, mas não é um time fraco. Agora é que nós vamos entender, nós vamos entender de fato a real dimensão desse time do Vikings. Porque é o seguinte, se o Vikings joga bem contra o Bills e contra o Cowboys, aí eles podem, eles, dá para a gente ter um pouquinho de preocupação. O que eu acho que não vai acontecer, né? Eu não acho que eles conseguem nem jogar muito bem contra o Bills nem contra o Cowboys. Contra o Patriots é possível, porque o ataque do Patriots é estranho. E contra o Jets também, porque o Zach Wilson é esquisito. Depois disso, eles enfrentam Lions, Colts, dois times mais fracos que o Vikings. E aí ele jogam contra o Giants. eles jogam de novo contra o Packers. Se esse jogo aqui valer alguma coisa, tipo se o Packers ainda tiver chance, vai ser um jogo duro pro Vikings aqui, eu acho. E a última semana eles pegam o Bears e o Bears já deve, tá, já deve ter ido pro caralho. Então, ou seja, o Vikings é o time que estará nos playoffs, creio eu. Por quê? Vamos dizer que eles percam desses próximos quatro jogos aqui que eles percam dois. Eles vão perder pro Bills e pro Cowboys, ganham do Peitos e do Jets, beleza? Eles estão eles com a campanha no momento de... 6-2, é isso? 7-1. Nesse momento, eles iriam, então, desses próximos 4 jogos, eles iriam ficar 9-3. Eles ficariam 9-3 até o final do jogo do Jets. Aí eles jogam com o Lions, ganham, 10-3. Jogam contra o Colts, ganham, 11-3. Vai, do Giants, perdem, 11-4. Do Packers, eu acho que eles ganham, mas vai ser duro o jogo, 12-4. Do Bears, ganham 13-4. Só que isso que é foda, porque o Vikings não é esse time 3 e 4 de final de temporada, vocês estão entendendo? Eu vejo o Vikings jogar, é um time que não é vistoso, é um time que, porra, não tem nada demais, velho. Essa parte que é foda, assim, você olha o Vikings jogar, você fala, você fala, fala, ai caralho, é isso mesmo, é isso aqui é esse time aí que tá bom pra caralho, porque não parece nada demais. Há, há que se dá alguns créditos aí, o coach deles, o O'Connell, é, ele, ele comprou bem a ideia Kirk Cousins, né? Há um jogo corrido decente, há um jogo aéreo decente, eles têm bons jogadores, Justin Jefferson, Adam Thielen, não sei o que e tal, beleza. É, a defesa tem jogado a bola segura, honesta, não tem tomado ponto pra caralho todos os jogos, tem jogo que eles tomam mais ponto tem, mas até aí tudo bem, mas é um time que costuma é, não fazer extremas merdas, né? A real sobre o Vikings é essa. É suficiente pra ganhar essa divisão? Com o Packers desse ano eu acho que é. Agora a gente vai falar do Packers um pouquinho. O Packers tem uma situação um pouco mais complicada porque o Packers parece que não está sabendo jogar futebol americano mais. Desde a semana 1, o Packers perdeu do Vikings. Ganhou do Bears, legal. Aí ganhou do Bucks, legal. O Bucks não estava bem nesse jogo aqui. Aí ganhou do Patriots. O Patriots teve que entrar com o Belezaap no meio do jogo aí. No início do jogo, na real. Já estava com reserva, teve que entrar o terceiro. Aí perdeu do Giants, honesto. O Giants é um time melhor. Aí perdeu do Jets de muito, isso aqui pegou um pouco, pegou um pouco. Aí perdeu do Commanders, que não importa se é muito ou pouco, é ruim. Perdeu do Bills, que acho que o Packers teve uns um momentos aqui. E aí veja vocês o seguinte, eu achei que depois do jogo do Bills, o Packers ia se achar um pouquinho, porque o ataque não foi mal assim, o ataque achou uns negócios, conseguiu fazer umas paradas e tal. Tem alguns problemas de finalizar? Tem. É um time que converte pouca terceira descida, por exemplo, o Packers. É uma coisa que certamente tem que ser ênfase para melhorar, porque sem converter terceira descida a vida é muito difícil. Muito difícil. Se você não converte terceira descida e se você não pontou na red zone, a vida fica muito complicada. Muito mesmo, sim. E o Packers está nessa onda aí. Eles têm que entender como é que eles vão fazer. E aí, contra o Bills, eles não jogaram mal. O Packers perdeu o jogo, o Bills é um time muito melhor, mas o Packers não jogou mal pra caralho. Não dá pra falar isso. Quando não, eu achei que o Packers ia melhor. Quando não, eles perdem pro Lions, pô. 15 a 9 aí, bizarro. Isso aqui é uma coisa um pouco sem explicação, né? Sim, é um pouco sem explicação. A defesa do Lions, que é uma defesa de merda, tomou 9 pontos do ataque, que deveria ser um, um dos melhores da NFL aí, comandado por um bom coach, comandado por um dos melhores QB da história, não sei o que e tal. É complicado aqui. Eu não sei quanta luz no fim do túnel há. Porque, veja, depois desse jogo do Lions... O Packers joga com Cowboys e Titans e Eagles. A teoria diz que o Packers perde dos três. Perfeito? Depois disso tem Bears. Dá pro Packers ganhar. Rams. Dá pro Packers ganhar, mas é um jogo duro de toda forma. Dolphins e Vikings, em teoria, é pro Packers perder os dois. Embora, se tiver disputando, vai ser difícil o jogo. E depois fecha contra o Lions, que vai ser um jogo que provavelmente foda-se. Então a vida do Packers está complicada aqui. Porque o Packers já está em campanha, já está com a campanha. revisar aqui. 3-6. Se o Packers perder esses três jogos próximos que eu falei pra vocês, eles vão ficar 3-9. Acabou, pai. Tem muito o que fazer. E a tendência, infelizmente, é essa. Veja, não acho impossível o Pags ganhar do Cowboys. E nem acho impossível ganhar do Titans, nem acho possível ganhar do Eagles, mas acho que muita coisa tem que acontecer nesse intervalo aí. Certo? Não vejo acontecendo. O Bears. Falando agora do Bears, é o seguinte. Parece que. O Bears eu não acho que vai pra playoff, então eu não vou fazer essa vistoria. O que eu queria falar do Bears é rápido. A defesa do Bears é boa. Esse coach do Bears, ele é bom coach. Eberflus. Eberflus. É bom coach. Eu acho que ele. Ele precisa pegar melhor uma toada assim de, de mais construção do time. Mas a defesa do Berry, você já vê que não é uma defesa de merda qualquer. O ataque precisa só, precisou um pouquinho, né? Pra entender o que, que era bom de botar o Fields pra fazer. O moleque é um moleque que é limitado pra botar no pocket pra ficar lançando bola, mano. E não é a dele. Por acaso, vamos ver rapidinho aqui qual que foi o. Como é que foi o, o Justin Fields nesse último jogo aqui? Que eles fizeram um jogo duríssimo contra o Dolphins. Ó, ele passou para 123 jardas com 3 TDs. Obviamente não é muito, né? Mas o principal não foi esse. Porque ele simplesmente correu para 178 jardas. Pô. Teve scramble? Teve. Mas teve corrida dele também, corrida para ele. O senhor David Montgomery correu 14 vezes, uma a menos que o Justin Fields. E simplesmente teve 140 jardas a menos, pô. Teve 36 jardas totais. Kalil Herbert, teve 7 carregadas, 23 jardas. Então veja assim, ah, é o jogo corrido. Então, é, os OL são legais legal do Besson pra corrida. O problema é que o Justin Fields produz 178 jardas, os outros produzem 40. Não tem jeito. Se for necessário botar esse, o seu QB pra jogar igual o Lama Jackson, faça. Não tem muito jeito, ele é esse cara aí, tá? E eu acho que o Besson entendeu isso. Só que eu acho que para essa temporada não há mais o que fazer. Prepara ele para a próxima e vamos nessa. O último time é o Lions, mano que é assim, o Lions não tem mais chance de playoff, eu acho que assim, vai perder mais jogo aí pelo meio, pelo, pelo, até o final. Mas é um time que tem boas bases. Eu acho que se o Lions tiver um QB melhor do que o Jared Goff, é possível pensar em coisas bacanas. Assim. O, ataque, o ataque talvez precise de um playmakerzinho a mais ali e tal. Eles mandaram o Rockinson o embora, não foi isso? que é um problema, tá ligado? Então, assim, eles precisam, eles precisam de um outro playmaker, eles precisam de mais recebedor, além de sem Brown. O que, que eles têm de bom? A OL e o, o running back. Isso aí não tem jeito. Os running back lá são bons mesmo. E a OL é boa também. Então, assim, tem que arrumar peças melhores de jogada, que façam jogadas. Fora isso, é defesa, né, pai? É defesa. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Lions também tem boas peças na defesa. Aiden Hutchinson, Jeff Okuda... Eles têm uns caras bons lá. Talvez. Olha o que eu vou falar que é raro, hein? É possível que o problema do Lion seja coaching na parte de defesa. É possível. Não acho que seja só culpa de cara, não, aqui. Irado? Então é isso. Vamos responder as perguntas. E vai. Muito bem, não tivemos perguntas em áudio, incrivelmente, os caras estão no grupo, podem perguntar em áudio, mas eles preferem perguntar em texto, os mongoloides. Meu amigo Robson Daniel, manda aqui. Pergunta para o podcast. Gigantesco coach tubérculo, pertencente à família da Solena... Caralho. Solenassai, Solenassia, deve ser isso, né? É batata, só para resumir para vocês. Se o presente de Natal para a torcida do 49ers... Odell nesse ataque que já tem Kiro Ayuk, Dibu Samuel, McCaffrey Já podemos cravar que com esse ataque é meu Na não rumo a Tóquio? É a pergunta basicamente perguntando O que, que eu acho do Odell nesse ataque, né? É... Eu acho, que, eu acho que ele cabe, hein? Eu acho que ele cabe, do jeito que né, o joga ataque, eu acho que ele cabe legal Muito play action, ele é bom, ele fica aberto legal, porra, é... dá, dá, viu Rodson? Não acho a ideia ruim, não Não que seja rumo a Tóquio, né? Mas vocês ficam um time chatinho de ser batido ofensivamente, tá? Certamente aqui não tem não tem caô. Temos a pergunta do meu amigo Alexandre Kenji. O Japes, o Japa, acha que essa derrota pro Jets pode ser talvez o um início de declínio para o Bills? Não, eu acho que foi um acidente de percurso apenas. A ver, né, obviamente mas eu acho que não, acho que não, acho que de fato apenas o Bills acertou um bom gameplay é, o Jets, perdão jogaram muita bola, o Jets jogou muita bola hein galera, a gente tem que falar e, e cara, acho que o Bills cometeu alguns erros que às vezes não são punidos que nesse jogo foram né? o careca, o tal do careca Robert Saleh é muito forte não tem jeito, acho que não, mas não acho que é um declínio pro Bills não Coach, essa pergunta aqui do meu amigo Henrique Cardoso, também torcedor do 49ers. Torcedor do 49ers sempre muito presente aqui. Você aprova a ideia do Shanahan de fazer o McCaffrey o running back 1 do time em número de snaps por muito? Achei que fosse manter um comitê e usar o CMC também em rotas, Jets, and around, etc., igual fazem com o digo mas pelo visto a ideia é dar snaps de running back para ele mesmo. Tô falando em relação ao número de snaps como running back, óbvio que ele é o melhor. Quando trocaram o Jeff Wilson, não entendi nada, achei que ele fosse compartilhar o trabalho com o CMC. É... Então, eu acho que o CMC estando em campo, ele representa um problema de personnel muito complicado para as defesas. E aí, assim, ele correndo, ele é, ele é melhor muita coisa que todo mundo, né? Mas, acho que a simples presença dele, até na proteção de passe, ela atrapalha muito todos os envolvidos defensivos, assim. Porque ele é um cara que ele assusta um pouco mesmo. É muito complicado você defender um cara que faz rota de dentro pra fora, velho. Não se engane que é... Tipo, pensa assim, ó. Se você pensar nos jogadores mais dominantes que a gente já viu jogar na NFL, é a gente pegar to todos esses caras playmakers aí. É... Vamos dizer, Adrian Peterson, é... Julian Edelman, Rob Gronkowski, George Kiro, Travis Kelsey, não sei o que e tal. A maioria desses caras, eles trabalhavam meio de campo, certo? Meio do campo, de alguma forma. Seja correndo, seja recebendo bola e tal. É complicado pra defesa lidar com isso mesmo. É complicado isso. Lidar com fiscalidade, técnica e tal, e tudo junto. E os uns, uns caras, uns Juggernaut que pegam essas bola de meio é chato, né? Então eu acho que a ideia de manter o Christian McCaffrey muito no campo passa disso. E aí existe um óbvio fator que é, ele visivelmente está bem saudável. Bem saudável. Então, não há por que não mantê-lo aí na rotação. Dito isso, ele. Pô, em termos de talento, ele é muito melhor que os caras, né? Muito melhor que os caras. O que, é que tem que ter. O que, é que tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado pra ele não carregar o piano, mano. Que sempre foi isso que eu acho que ceifou um pouco a vida dele. Então, é uma coisa que eu acho que o Shannon tem que ter cuidado. Mas eu acho que faz sentido sim o bicho pegar muito mais Snap que os outros caras, tá? Muito bem. Hoje curtinho tivemos apenas essas três perguntas. Vamos encerrar? Galera, muito obrigado pela sua audiência, como sempre. Esse foi o nosso glorioso episódio 66 da semana 9. O episódio 67, obviamente, será da semana 10, né? Como você é alfabetizado, eu confio que você entende essa sequência. E é isso aí, estará disponível para você assim que é possível. Lembre-se de seguir a gente nas redes sociais, compartilha o podcast aí com quem você acha que, porra, que vai dar conta de acompanhar esse ritmo aí, porque isso aqui é complicado de você mandar para quem é novato de NFL, né? Mas se tem um cara que você já sabe que gosta de NFL e tal, manda aí para ele. E vamos nessa, vamos, vamos dominar o mundo, o Play Call tem que tomar o mundo, beleza? É nóis, um abraço na no de todos vocês e valeu!